0: Привет, это Синдром Кранца. Раз в неделю мы с вами говорим на интересные и актуальные темы, которые касаются маркетинга, поведенческой психологии потребителей и вопросов создания продуктов, за которые не стыдно. В конечном итоге цель этого подкаста – познакомить вас с принципами этичного маркетинга, который позволяет построить отношения с аудиторией без впаривания и хайпа. Давайте продолжим. В прошлых выпусках подкаста мы с вами уже говорили о прогревах о том, как их использовать в маркетинге. А давайте попробуем заглянуть в голову целевой аудитории и понять, что происходит там. Сегодняшний выпуск про нейробиологию прогревов. Не пугайтесь, слово нейробиология, это, пожалуй, будет единственное сложное слово в этом выпуске. Давайте все-таки попробуем разобраться, что такое прогрев с точки зрения целевой аудитории, то есть с точки зрения того, что происходит у ней внутри. Прогрев – это своеобразная адаптация нашей аудитории к продажам. И в этом разрезе можно выделить три фазы адаптации к нашему продукту или к личному бренду, это по большому счету не важно. Это фаза знакомства, фаза повторения действий и фаза воспроизведения действий. И они все имеют место быть. Важно запомнить, что все три фазы, они присутствуют. Причем не важно у вас холодная аудитория, теплая аудитория, это не принципиально. Эти фазы завязаны не на личный бренд, не на качество вашего продукта, не на то, как вы разговариваете. Эти фазы завязаны на физиологию мозга физиологию мозга вашей целевой аудитории, поэтому они все три присутствуют. Они могут изменяться, но в среднем они длятся примерно одинаковое время. Мы об этом сейчас с вами поговорим. Давайте начнем с фазы знакомства. Итак, что же это такое? В фазу знакомства мы впервые узнаем о существовании какого-то продукта или услуги. И составляем свое первое впечатление. Ну и, конечно же, делаем какие-то первые выводы. Первая фаза, она обычно длится от двух до примерно 5 дней. И наша задача на этой фазе, как владельца продукта, это собственно рассказать о нем, то есть презентовать. Рассказать историю создания этого продукта. Рассказать о тех проблемах, которые решает этот продукт. То есть Обозначить те потребности, которые он удовлетворяет по-другому А также рассказать кому и зачем он нужен По большому счету в фазу знакомства Нам необходимо рассказать целевой аудитории Что такое произошло в нашей жизни Что мы решили сделать этот продукт Ведь мы же с ним не родились, согласитесь Если вы, допустим, известный таргетолог Или просто таргетолог, который создал свой курс Вы же... Не родились таргетологом и вряд ли закончили школу, будучи уверенным, что вы будете таргетологом. Что-то такое произошло в вашей жизни, хорошее или не очень, что вы решили выбрать это направление, добиться в нем успеха и создать уже свою школу или пока свой маленький курс. Расскажите об этих предпосылках, люди должны это знать. Это обязательный элемент фазы знакомства. Можно это экстраполировать на отношения. Ведь когда мы встречаемся с кем-то незнакомым или с кем-то новым в нашей жизни, с каким-то другим человеком, мы всегда с ним сначала знакомимся. Или мы говорим «представь меня, пожалуйста, кому-то». Или «пойдем со мной, я тебя кому-нибудь представлю». То есть мы знакомимся таким образом. Мы говорим о себе. Даже если мы можем не говорить это вслух, даже наша маленькая визитка или наша шапка профиля – это тоже своего рода представление. И что уж говорить о продукте. О продукте, конечно же, стоит говорить более подробно. Итак, это фаза знакомства. Вторая фаза, это фаза повторяющихся действий. Она длится ну, примерно от 1 до трех недель. Может даже до месяца. Задача маркетолога в эту фазу рассказать о продукте уже с точки зрения его функции. То есть с точки зрения Допустим, ну, истории тех, кто уже его применял То есть, как как у них изменилась жизнь Или что они почувствовали в процессе применения этого продукта Никакие они достигли отдаленные результаты А вот они, допустим, взяли этот продукт и начали его использовать Легко им было его использовать Быстро ли они к нему привыкли Какие были подводные камни, если они вообще были То есть, мы здесь рассказываем историю, историю пользователей Можно здесь рассказывать отзывы, можно рассказывать преимущества. То есть мы здесь в этих историях подсвечиваем какие-то конкретные проблемы, которые решает продукт и потребности, которые он удовлетворяет. Это перекликается с первой фазы, но в первую фазу мы с вами говорили о том, что этот продукт в принципе решает какую-то потребность. Ну, Допустим, курс по таргету решает потребность привлечения клиентов там. А во вторую фазу мы уже рассказываем это через призму истории. То есть, допустим, был у нас какой-то неизвестный кондитер, и вот он обратился к вам за таргетом, или вы сами предложили, и вот после того, как вы ему настроили таргет, у него дела резко пошли в гору. Вот такие-то примеры, вот такие-то были креативы, вот такой-то рекламный бюджет, вот, пожалуйста, отзыв этого кондитера. То есть, понимаете, более конкретно, это... Такой рассказ, он более развернутый И он, естественно, будет занимать Не два, не три дня Он хорошо, если у вас уместится В неделю, наверное После фазы повторяющихся действий У нас идет фаза воспроизведения действий Длительность этой фазы Около, ну, пары недель, наверное Может быть, около недели На этом этапе наша аудитория Уже готова с нами взаимодействовать То есть, смотрите, мы сначала Познакомили ее с собой, с нашим продуктом Потом рассказали, как наш продукт помогает Какие задачи он решает Причем не конкретно у вас он решает А у каких-то других людей У кондитера, у юриста У любого другого бизнеса Если мы продолжаем аналогию с таргетом, к примеру А в фазе воспроизведения действий Мы уже можем переходить к интерактиву с нашей целевой аудиторией То есть с теми потенциальными клиентами, которые придут к нам на курс Потому что у аудитории уже есть э, информация о вас и о вашем продукте. У нее вполне может быть, могут быть уже вопросы, и она готова общаться. И поэтому мы здесь переходим к интерактиву. К какому именно? К вопросам, к опросам, голосования, прямые эфиры. То есть мы продолжаем на этом этапе говорить о потребностях и о проблемах, которые решает этот продукт. Но мы уже говорим в виде диалога. Это можно делать в виде сторис с голосовалками. Это можно выходить каждую, там, допустим, пятницу на какие-нибудь пятничные эфиры. Или просто проводить внезапные вопросы, какие эфиры вопрос-ответ, которые вы собрали, допустим, накануне в сторис. Это можно поднимать какие-нибудь нерешенные, нерешенные вопросы, которые препятствуют покупке этого курса. Ну, допустим, наиболее частые возражения, и вы их отрабатываете, к примеру, на эфирах. Там сегодняшний эфир... Мы говорим о том, почему там курсы по таргету стоят выше там границы в инфобизнесе. Давайте обсудим почему. Или там, почему, вы сможете, почему вы сможете отбить стоимость курса уже там в первые, два дня своей, ой, в первые два месяца своей практики. Ну вот как-то так. Вовлеченность аудитории, она, соответственно, тоже меняется от фазы знакомства к фазе повторяющихся действий, к фазе воспроизведения. Но если вы думаете, что она растет, то это ну, несколько не так. Давайте посмотрим более внимательно. На самом старте, когда у нас идет фаза знакомства, конечно же, вовлеченность высокая. И высокая вовлеченность определяется заинтересованностью аудитории, аудитории и готовностью к дальнейшему восприятию этой информации. То есть все, что новое... Нам, конечно, это интересно. Причем не важно, что, неважно, купим мы это, не купим мы это, просто появилось что-то новое, сразу же возник интерес. Помните, в школе к вам пришел новый одноклассник или одноклассница? Конечно же, стало интересно, а что это за человек, а кто он такой? Но потом прошла буквально неделя и уже как-то он, ну как-то пообтесался в коллективе, да, как-то привык. А на самом деле это не он привык и пообтесался, а вы к нему привыкли. Он уже вписался в класс, если, конечно, не совершил чего-то такого, чем запомнился еще больше. И вот здесь примерно так же. В течение первых 3-4 дней вовлеченность аудитории в фазу знакомства, она будет падать. И это нормально. И поэтому мы потом как раз переходим в фазе повторяющихся действий уже к историям. То есть... Нам ну, нужны дополнительные стимулы, чтобы целевая аудитория заинтересовалась продуктом. А в фазе воспроизведения действий вовлеченность аудитории достигает максимума. То есть люди уже начинают задавать вопросы, реагировать на сторис, участвовать в интерактивах. То есть теперь они уже владеют информацией и они могут с вами общаться. Понятно, что не на равных, но они могут задавать вопросы. Знаете, почему очень часто люди не задают вопросы в сторис, когда вы оставляете окошко. Это не потому, что у них нет вопросов, или не потому, что им, допустим, неинтересно. У них на самом деле могут быть вопросы, и им может быть очень интересно. Но люди очень часто боятся показаться глупыми в своих вопросах. То есть они же не понимают таргет настолько глубоко, как вы. Или, допустим, они же не понимают э, тонкости юридических отношений настолько глубоко, как вы, если вы, допустим, юрист. Или еще какие-нибудь другие вопросы. И задав какой-то простой вопрос, им может показаться, что они очень сильно тупят. И вы это увидите, и соответственно узнаете, что, допустим, этот человек не очень хорошо разбирается. А люди не хотят показаться глупыми. Поэтому они зачастую вообще не будут задавать вопросы. А вот третья фаза, она уже минимизирует такие риски. Потому что вы уже человеку рассказали... Вы рассказали своей аудитории о том, как вы создавали этот продукт, о том, как его использовали, кто его использовал, в каких нишах его использовали, какие результаты. То есть человек уже потихоньку начинает владеть этой механикой, владеть э, определенным сленгом и может задать вопрос. Пусть он будет, конечно же, ну, не настолько профессиональный, как могли бы задать его вы своим коллегам, но это и не нужно, правда же? Нам нужно обозначить интерес. К четвертой неделе где-то примерно, вот фаза воспроизведения действий, то есть к концу этой фазы, вовлеченность аудитории достигает максимума. Затем она незначительно снижается, потому что вопросы ну, кончаются у аудитории. Но вовлеченность все равно не падает, она остается на каком-то определенном уровне и он однозначно выше, чем во вторую фазу и выше, чем был в фазе знакомства. И вот на этом уровне мы уже с вами можем говорить о привыкании к нашему продукту. То есть наша аудитория уже познакомилась с нашим продуктом, получила тот необходимый максимум информации, который ей был нужен, и мы ответили на вопрос этой аудитории тоже. То есть это значит что? Это значит, что мы с вами заслужили доверие. А что мы можем сказать о нашем продукте? А о продукте можно сказать только одно. Теперь наш с вами продукт это потребность нашей аудитории. То есть, по большому счету, мы с вами сформировали потребность в своем продукте. И знаете, что здесь самое интересное и самое классное на самом деле? И то, чем можно пользоваться. То, что мы с вами не в первую фазу, не во вторую фазу, не практически всю третью фазу ничего не продавали. То есть мы не открывали физические продажи, мы не говорили, ребята, вот лендинг, мы не говорили, сколько стоит, мы не говорили, что у нас есть классный курс. Мы не говорили о своем продукте в разрезе продажи. То есть мы его не продавали. Мы продавали свою экспертность, мы говорили, в принципе, о своих подходах, мы говорили, как мы помогли нашим таргетам, другим людям. Но мы нашей аудитории еще ничего не продавали. А вот теперь, когда у нас очень высокая лояльность, и у аудитории уже есть потребность в нашем продукте, вот как раз сейчас, в эту третью фазу, и можно открывать продажи. Как раз сейчас они и будут высокие. Как раз сейчас люди понимают, что без этого продукта им не очень понятно, как дальше жить вообще. Потому что вы им вполне понятным языком рассказали. Если вы все суммируете, то получается... В среднем вот такой вот этичный прогрев Без давления на боли Без показывания точки А и точки Б Без того, что надо встать, бежать Срочно куда-то покупать То есть без такого понукания аудитории Ну вот занимает в среднем, наверное, около двух месяцев Плюс-минус И здесь по большому счету не особо важно там Теплая у вас аудитория, холодная аудитория Только что она пришла или не пришла Эта история работает на любую аудиторию, которая есть в вашем блоге. Понятно, что с холодного трафика нужно немножко это изменять. Но тем не менее, я хочу повторить еще раз то, с чего мы начали. А именно, что все три фазы фазы в нейробиологии прогревов и в нейробиологии рассказа о продукте, они присутствуют в любом случае. неважно, что вы покупаете. Хлеб, шариковую ручку, курсы по инвестированию, машину, квартиру или еще что-то. Неважно, даже когда вы покупаете, ну, в кавычках покупаете внимание другого человека, вы проходите через то же самое Даже когда вы вступаете в какие-то личные отношения с кем-то, происходят те же самые три фазы Когда вы приходите на новое место работы, вы проходите через эти же три фазы Потому что у вашего мозга, ваш мозг понимает, что как бы, вот была жизнь до того, и в этой жизни еще не было... Ну, вот чего-то не было там Курса по таргету Или там новых отношений Или вообще в принципе отношений Или квартиры не было Или машины, или вот этой шариковой ручки То есть мы как-то жили, жили, жили У нас этого не было А потом так бах и это появилось Но это появилось не у вас Появилась возможность Того, чтобы это появилось у вас То есть появилась возможность это ну, Как-то получить или купить и тогда мы стали оценивать. То есть мы не то чтобы стали целенаправленно искать информацию о чем-то, да, но тем не менее мы стали оценивать. То есть фаза знакомства уже пошла. Понимаете? И фаза знакомства, если нет активных продаж, она может длиться на самом деле ну, очень долго. Она может длиться месяцами, может годами длиться, если нет особой потребности. Но мы сейчас говорим... Именно о продукте, продукте, который мы продаем с вами как маркетологи, как эксперты, как владельцы ну, бренда, скажем так, продукта. И вот эти вот три фазы, они в любом случае будут. И вы их можете менять. Я назвал вам ну, примерную длительность каждой из них, но вы можете какую-то увеличивать, какую-то уменьшать. Те цифры, которые прозвучали здесь, в этом подкасте, это скорее такие минимальные границы на которые стоит ориентироваться. Но в любом случае, хотя бы 2 дня, хотя бы три дня, но там фаза знакомства должна быть. Хотя бы там неделю, но а, там вторая фаза тоже должна длиться. Хотя бы пару недель там третья фаза тоже должна длиться. Вы их можете увеличивать или уменьшать в зависимости от того, насколько сложный ваш продукт, насколько стерильная аудитория и насколько... Ну, скажем так, насколько новый рынок для вас это Но, безусловно, если использовать Такой научный подход к информированию о вашем продукте Если держать в голове вот эту нейробиологию прогревов И нейробиологию вообще поведения потребителей То тогда про вас нельзя будет сказать И про ваш бренд нельзя будет сказать И про ваш продукт нельзя будет сказать, что вы его впариваете Вы просто открываете сразу все карты перед аудиторией. Вы просто рассказываете. Вот это вот происходило, когда мы создавали продукт. Вот так он помог. Без каких-то точек А и точек Б. Понимаете? Вот такие-то у нас есть аргументы. А теперь можно задать нам вопросы. И все, понимаете? То есть вы готовы общаться с аудиторией. Вы никого насильно не тянете. Вы никому не навязываете продажи. Вы просто потом говорите, ребята, а вот теперь у нас открыты продажи. Мы вам все рассказали, открылись все карты, мы будем рады вас научить таргету. Или мы будем рады вам продать эту ручку. Или там я буду рад, не знаю, там работать с вами в одном коллективе. Теперь можно. И все, понимаете? И тогда, мне кажется, вот с таким открытым отношением положительным отношением к целевой аудитории, когда вы в ней видите не кошелек на ножках, а когда вы в ней видите действительно потребности людей, которые вы в состоянии решить. Вот тогда, мне кажется, это не просто продажа, а это начало каких-то очень длинных, долгих и, безусловно, взаимовыгодных отношений, которые приведут в финале к пользе. И вашему бренду, и целевой аудитории. А именно именно это, мне кажется, и есть цель любого любого бизнеса. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.